0: Hola y bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Easy Decoders. Hoy tenemos la suerte de contar con Elías Eresi, alumno de la edición de julio del Bootcamp Full Stack de Barcelona. Bienvenidos al podcast de Easy Decoders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developers. Bienvenido
1: Elías, ¿cómo estás? Gracias Mike, muy bien, contento de estar acá. Eh, contento también que ya está pasando un poco el calor de, de Barcelona, que me tiene, me tiene loco la verdad, así que eh, contento también de estar en etapa. Genial. Elías, cuéntanos, ¿quién es Elías? Bueno, yo el, voy a destacar sobre todo las particularidades, siendo que yo soy chileno, llegué en, en abril a Barcelona. Tengo 28 años, eh, estudié ingeniería industrial hidráulica, bastante diferente a, a, a donde me estoy dirigiendo. Y, y bueno, yo en realidad llego hacia acá porque el, yo estaba en mi trabajo regular, llevaba tres años, en una muy buena empresa, en eh, una empresa de energía. Y, y digamos, llega la pandemia y se cortaron ciertos. Eh, yo diría, estímulos que uno tiene en la vida, como puede ser el office, la fiesta, y, y me quedé un poco uno a uno con lo que era este, eh, este trabajo, y uno se empieza a hacer varias preguntas de, digamos, de vida, diría, o sea, ¿quién es la, ¿quiénes son las personas que, que me rodean? ¿Si me gusta mi trabajo no? Y ahí empecé a, a sentir, comencé con ciertos sentimientos, digamos, de que... Claro, no está en el lugar correcto. ¿no? A pesar de que es una empresa tremenda y que, y que tiene un foco muy noble, eh, en realidad no me sentía totalmente contento. Y esto fue algo que me costó primero aceptar, porque si sí, es algo que en el fondo, el entorno te dice que es un lugar bueno donde te puedes desempeñar y que tiene una buena misión. ¿Por qué es que yo no estoy contento ahí? Y ahí un poco eh, darse cuenta que hay muchas respuestas que solo uno de las puede. Entonces entro en un proceso de introspección, veo qué quiero hacer, y antes de tomar cualquier decisión, digamos, eh, apurada, tomo la eh, empiezo a planificar y me doy cuenta que había una parte de mi trabajo que tenía un, un leve porcentaje de programación, era lo que sí me gustaba, quería seguir desarrollando y yo creo que eh, basta con poner intención y, y esfuerzo en, en ciertas cosas y así, digamos, van a aflorar
0: estas habilidades. Has dicho un, un concepto que me, que me ha chocado bastante y que por desgracia escucho muchísimo. de mucha gente que decide pasar por East Decoder diésel Me di cuenta que no estaba en el sitio correcto. Si tuvieras que decirle a los que están escuchando cómo pueden identificar si están en el sitio correcto o no correcto, o al menos en tu experiencia, ¿Cuáles fueron esos triggers o esos puntos que dijiste, sí que me gusta, pero esto me está diciendo que aquí pasa algo y esto no es donde tengo que estar?
1: Perfecto. Ahí, eh, bueno, primero darse cuenta que, que uno piensa que está solo en el sentido porque uno ve a todos, digamos, con, con, con esta cara que le muestran a todos que están muy contentos en su trabajo, pero basta con ahondar un poco y no se da cuenta que en realidad eh, es algo muy común. Es difícil estar en el trabajo así, digamos, perfecto. Entonces, por un lado, darse cuenta que es normal. Creo que es importante darle el tiempo y escuchar esos sentimientos para entenderlo y ver qué te están diciendo. El, creo que es importante no echar todo por la borda de decir ok, odio mi trabajo y no va a cambiar. Al contrario, o sea, ver qué puntos sí son los buenos, qué momentos en el día son los que uno siente muy activado y tomando las cosas buenas, un poco empezar a sumar, empezar a, a unir los puntos y ver con las habilidades propias que uno tiene hacia dónde yo me podría dirigir. Entonces, me di cuenta que me encantaba, digamos, conversar con personas, lograr resolver problemas para que esa persona pudiera crecer en alguna dirección. La, la programación era algo que, que quería seguir haciendo y que lo disfrutaba y que me activaba durante el día. Entonces, antes también de, de tomar una decisión, creo que es importante hacer algún tipo de planificación y ver qué rol o qué próximo paso de estudio podría así aumentar eso, esos momentos que sí te hacen feliz.
0: Entiendo que eres una persona que tiene bastante aversión al riesgo drástico, y mi pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo te tomó todo ese proceso de autodescubrimiento y de preparar el terreno hasta
1: aquí ya doy el salto? Sí, es una buena pregunta. Tuvo dos partes, una de ellas es la primera realización, Uh -huh. que, que es decir, ok, esto no, no, no está del todo bien, y la siguiente fue la planificación. Entonces, uh -huh. te diría que lo que más me costó fue la primera parte, porque uno quizás es por orgullo, quizás son quizá me mecanismos de defensa, pero creo que admitir que, que algo tan importante como mi trabajo, o incluso algo un poco más eh, profundo, que puede ser, bueno, la, la carrera que elegí, que al igual que en que en España, en Chile, también es algo que define mucho las posibilidades. Eso sí me costó. Eh, admitirlo lo antes posible es muy útil, sobre todo, uh -huh. porque mientras antes lo admitas, más tiempo te da para poder planificar con, con tiempo y, sobre todo, no seguir yendo por lo que yo veo como esta calle sin salida. Si uno no está del todo interesado en tu trabajo, uno puede seguir escalando y va a llegar a un punto que la gente que si sí está interesada, claramente va a poder trabajar mejor y más que tú. En tu caso, Elías, claro, ese después de todo ese proceso
0: de cambio, llega el cambio en sí mismo. Y en tu caso, el cambio es muy drástico, porque implica dejar Chile, venir de la Barcelona, eh, hacer un bootcamp de programación que tiene primero un precurso, que son pues, unos dos meses, más luego estos tres meses intensivos que, es, que estás aquí en, en Barcelona, ¿no? ¿Da
1: miedo el
0: saber que tienes que dar salto, saltar de continente? Sí,
1: sí, de, siendo totalmente transparente, algo que asusta. Pero creo que si uno tiene las facilidades de la holgura, de poder darse, yo lo veo como un lujo y un privilegio de, de seguir esta ambición y pasión que te lleva hacia algo más. Yo creo que es la responsabilidad de uno o sea, me, me hacerlo. Me hubiera apenado muchísimo llegar a los 90 años, mirar hacia atrás y vi que no me atreví a hacer las cosas que el fondo yo profundamente sí sabía que estaba sintiendo. La única manera es hacerlo y, y ver qué pasa.
0: Lo que aquí decimos tirarse a la piscina.
1: ¿no? Sí, en Chile decimos lo mismo.
0: Lo mismo, sí, 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 sí. Llegas a Barcelona, día uno, ¿cómo son esos tres meses por delante?
1: Bueno, en realidad fue... Yo siento que mi estadía en Barcelona ha sido caótica de principio a fin. Cuando parte el bootcamp, yo ya solo... Eh, dos días y medio en Barcelona. El, la verdad, cuando compré el, el pasaje, debo admitir que, que escatineé un poco en, en gasto, y pagué uno que sí tuvo bastante escala, eh, y además me la alargaron, entonces fue un viaje que de puerta a puerta fueron 36 horas, imagínate. Eh, entre que me alargaron una escala en, en Bogotá y en Madrid, entonces llego a Barcelona con la misma ropa con que salí pues esta de, la, de, de mi casa, eh, a mi Airbnb a las 10 de la noche, y toco la puerta, no abre nadie, no tengo internet, y bueno, y pregunto a la vecina como, bueno, ¿será que tu vecino Francesco se llama Francesco? Eh, no está, y dice, bueno, es segunda vez, que pasa eso? Ya ha venido gente de Airbnb y ahí no hay nadie. Entonces ahí me doy cuenta que estaba un viernes en la noche, tafado en Barcelona con mi maleta, en que me había traído mi vida de Chile, que por lo demás, justo cuando llegué al aeropuerto de Chile, me dicen que estoy 10 kilos pasado, esto yo lo veo como un momento de digamos, dejar a, a, atrás esta vida, y yo figuraba como en como Papá Manuel, en el aeropuerto, regalando cosas, regalando zapatos, zapatos de oficina, bolsos, regalé de todo, justo estaba leyendo un libro que hablaba del viaje del héroe, y, ah. y habla, el viaje del héroe tiene muchos puntos muy claves, uno de ellos es, digamos, dejar la zona de confort, el otro es el llamado de, de la aventura, y el más importante son la, los dos obstáculos. Y veo, ok, este es mi, mi primer, el, la valeta fue el primero, este es mi segundo. Ya está, ya has cumplido. Entonces, no tenía dónde quedarme. Por suerte recuerdo, había un amigo mío que está en Barcelona, lo llamo por favor, déjame pasar la noche. Y paso la noche, pero me doy cuenta que, ok, me despierto el sábado, empiezo el bootcamp el lunes, no tengo dónde quedarme. Lo único que encontré, porque no había nada disponible, imagínate, en esa época en Barcelona, un travel hostel, uh -huh. estas piezas de 20 personas, entonces sí. vuelvo al momento en que yo llego al bootcamp a presentarme, cuento esta mi historia, y la gente de esta persona estaba un poco enfermo entonces estaba con una, con una chaqueta, y prácticamente dicen, este es un chileno que yo home, homeless, un homeless uh -huh. de Chile que vino a programar, imagínalo lo fuera de la zona de confort que me encontraba, por suerte ahí me moviéndome como loco, se enciende algo así como de la adrenalina de, de no tener techo encima que es la típica pirámide de necesidades psicológicas, o sea, se está lo más básico y lo básico. O sea, que, entonces estaba con esta adrenalina fuerte, ¿no? Yo podía dormir, no sé, 5 horas al día y porque estaba con esta adrenalina a tope. Logré conseguir un piso que era cuando me llamaba la gente por videollamada me ponía lo más cerca de la, de la cámara posible para que no vean mi entorno porque era sí. horrible. Pero todo esto entra un poco como en esta, en esta como narrativa que te digo, como el viaje de lo que Estoy dejando las comodidades, llego a un lugar extraño, entonces todo esto creo que contándome la historia correcta lo logré superar bien. Entonces ya cuando tenía la pieza, ya donde me podía quedar y podía cocinarme tranquilo, uh -huh. fue comenzar de lleno el bootcamp y en verdad como fue tan extremo y la, la prueba de fuego a la llegada, que ya poder quedarme después y estudiando y dormir en una cama calentita, <risa> fue en verdad eh, <risa> bajarle 10 niveles a lo que fue la llegada.
0: Qué fuerte. ¿Cumplió tus expectativas de esos tres meses de bootcamp.
1: La verdad, yo tenía expectativas mucho más bajas en dos sentidos. Por un lado, yo creo que me faltó investigar en cuanto a la exigencia, porque yo pensaba, imagínate, llego de Chile, me voy a dar las tardes y los fines de semana de, de, de la vía europea, <risa> y me encuentro con que estoy programando todas las horas que estoy despierto de lunes a domingo, entonces, por un lado, mis expectativas de esfuerzo fueron mayores, y eso se traduce claramente a que, mi expectativa del aprendizaje también eran mucho menores y, y termino el bootcamp, termino mi proyecto final sin poder creer todo lo que he aprendido, el cambio y eso me da una reflexión de vida de cómo te puede cambiar todo tu, tu habilidad, tu forma de ser y ahora espero el prospecto laborales. Si uno realmente se, se dedica a algo y de nuevo si uno tiene la libertad de hacerlo, o sea, yo tuve la, la facilidad de poder renunciar, pero dedicando toda esta hora a algo que sí me gusta y y que me interesaba, y que, y que le dediqué las horas correspondientes, es increíble lo que uno puede lograr. Ahí también empujo mucho a ver un poco la economía del tiempo, y ver en qué estoy dedicando mi tiempo. O sea, en este rato yo no veía Instagram, respondía a WhatsApp una vez al día, y ahora puedo perfectamente optar por trabajos que no hubiera soñado en, en poder tener. Entonces, hay que poner las horas y, y energía mental en lo que Cita sintió, Uh -huh. para poder lograr y después mirar hacia atrás y ver dónde estaba yo hace un año. O sea, yo renuncié en febrero. Quiero realmente hacer la reflexión en febrero del 2023 uh -huh. dónde estoy, porque es impresionante lo mucho que uno puede, digamos, tornar su vida a algo que sí te gusta, haciendo los cambios correctos. Yo lo veo también como una dieta de... Dieta no solo se aplica a lo que uno come, pero las personas con que uno frecuenta, dónde uno invierte de su tiempo y, y ver hacia dónde puede llegar. O sea, empujo a todo a que... A que justamente se, se atrevan y, a, y hagan ese ejercicio.
0: En febrero se cumplirá un año. Si tuvieras que decidir, decir, cuál es la cosa de la que te sientes más orgulloso que has hecho en este
1: casi año que se va a cumplir dentro de, de unos meses, ¿cuál sería? A ver, me atrevo yo, volviendo a tu eh, reflexión anterior. Porque yo creo que uno puede vivir una vía de, de seguridad, pero va a tener límite de cuánto te está llenando. Estoy muy orgulloso por primera vez en mi vida de, de haberme atrevido a hacer algo que solo yo veía hacia dónde voy y que, que a ojos de muchos en realidad no tenía ningún sentido. O sea, un externo dice, pero ¿por, ¿por qué iba a salir de un trabajo que no te funde realmente, pero... Por eso digo, o sea, mirar hacia atrás y estar contento de haberme atrevido y haber seguido esta intuición que, que creo que me sigue llevando hacia lo, los lugares correctos y donde puedo desempeñarme con, con mis mejores talentos, intereses y, y como ese propósito propio que, que te lleva hacia este lugar.
0: ¿Y Elias? ¿Qué te depara el futuro?
1: Bueno, eh, eso es una pregunta que si me preguntabas una semana eh, hubiera sido distinta la respuesta, pero ahora ya tengo mayor claridad. Yo, yo llegué acá con, a España con una visa que sí me permite vivir por todo un año, pero no me permite trabajar. Uh -huh. Entonces yo pensé que la tramitación hacia una visa de trabajo era más sencilla, uh -huh. pero con, digamos, con la experiencia que tengo como, como programador, que básicamente haber tenido Easy y, y lo que he programado, es entendible que, que una empresa no haya a hacer toda la tramitación, que implica tener una postulación parada por cuatro o cinco, quizás seis meses, versus alguien que es reciente en Europa. Uh -huh. Entonces, esa realización significó que vuelvo, vuelvo a Chile, uh -huh. pero contento porque eh, también, eh, para los que han estado escuchando el, el capítulo entero, justamente esta decisión surge de, de, de poder encontrar un trabajo que sí me, haga, me llene y me haga feliz. Entonces, como candidato acá en España, claramente el no tener eh, ciudadanía me, me reduce, digamos, reduce mi perfil. No así en Chile, que sí puedo explotar las ventajas que tengo, y de esa manera sí puedo optar por lo que es un mejor trabajo. Entonces creo que no es importante tanto el dónde, dónde estoy actualmente o dónde voy a vivir, pero sí el que estoy cumpliendo la razón primordial por la cual hice todo esto, que fue optar por algo mejor y algo que me dé contente. Así que eso es lo que me depara. Espero que, que cuando se publique esto ya, ya, ya tenga algo interesante. No quiero decir nada, así que ojalá que sea. Sí. A ver si sale, pero contento.
0: Tengo dos últimas preguntas. Bueno, Por realmente favor. son tres, pero la primera es independientemente de que te tengas que volver a Chile, el haber cruzado el charco ha merecido la pena, ¿verdad?
1: De todas maneras. De todas maneras. Y segunda, ¿y emprender? Bueno, emprender en realidad también, también me encantaría. Yo... El, por un lado, respondiendo a tu primera pregunta, creo que eh, leí, no, no me acuerdo dónde, que una buena manera de, de poder descubrirse mejor a uno es ir a un, a un entorno como este, en que nadie te conoce, porque uno se saca todas las etiquetas que uno tiene y uno puede realmente seguir ciertos si intereses que, que sí, sí te llenan sin tener que responderle a nadie. Eh, y por lo mismo me encantaría eh, trabajar en algún minuto en el extranjero, en España, en, en donde se me abran las puertas. Y con respecto a emprender, yo creo que realmente este Bootcamp te da la facultad de construir. Yo creo que, que quiero seguir creciendo como programador para poder ser un mejor, realmente un re, mejor constructor de producto, uh -huh. pero me encantaría en algún minuto emprender. Creo todavía que me falta la fase de, de poder aprender mejor y, y poder perfeccionar este oficio que es la programación. Así que, en resumen, sí, pero no todavía. Bueno.
0: Lo dejaremos ahí para que cuando tengas bandas volveremos a hablar. Sí, señor. Elías, última pregunta. Inevitablemente tenemos que preguntar. ¿Eres feliz?
1: Te, te digo un rotundo sí. Soy muy feliz y esa respuesta creo que tiene, tiene una profundidad porque antes mi felicidad era justamente un poco esperar el fin de semana. Esa alegría, lo que lo que se le llama la emoción es positiva, o sea, reírse con amigos, pero creo que la felicidad es un poco más de bienestar. Mi bienestar ahora está mucho más alineado con, digamos, con propósito, con, con lo que le llaman engagement. Todo eso es algo que logré complementar y mejorar en mi vida y ahora más que feliz, o sea, tengo un sentido de bienestar altísimo, sobre todo ya por un propósito hacia donde voy, así que eh, feliz, rotundísimo, sí. Qué bueno.
0: Elías, mil gracias por dedicarnos este tiempo y sobre todo también muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos próximamente en el próximo episodio. Elías, gracias, nos vemos pronto.
1: Gracias, Mike.